0: Bienvenidos a una semana más de Scousers. No hemos lanzado el podcast en la mejor temporada posible para el Liverpool, al menos en lo que va de Premier League. Dos empates y hay una derrota encajada en Old Trafford. 2 a 1 en un partido que fue bastante, bastante malo, al menos en mi opinión. Creo que la del panel de Scousers en general también. Hoy estamos, estamos solo dos. Eh, nuestro querido Alex está de, pasando la depresión de vacaciones así que estoy solo con con Coque que tampoco está mucho más feliz que yo ¿Qué tal Coque
1: Estamos todos de la misma manera no pues además no solo de. perdón estoy configurando aquí ya estoy y si es, empezamos otra vez mejor
0: empieza empieza tú, empieza a partir de la tuya
1: y bueno creo que estamos como todo aficionados al en Liverpool ¿no? enlazando un mal inicio de temporada pero además perder no, el Trafford siempre tiene un sabor más aire dulce de, de lo habitual, así que sí, no es el mejor momento. Quizás para lanzar el podcast no lo era, pero confiamos en que el Liverpool pueda retomar, eh, pueda remontar la situación y pueda volver a estar arriba peleando por el, por el título. La temporada va a ser larga y ya hemos partido con estos puntos que nos hemos dejado por el camino, pero bueno, chicos ya han demostrado en el pasado que son capaces de agarrar esa forma, de tener regularidad y yo creo que tenemos mucho que decir todavía. Como lo comenté ayer en un tuit, que ahora empezaremos a analizar y hablar del partido, que hay mucho que comentar incluidas también las lesiones y las ausencias del equipo, el fin del mundo para este equipo, para el Liverpool, no está cerca. Está, no está a la vuelta de la esquina, así que bueno, tenemos mucha traya todavía por delante.
0: El fin del mundo no, pero el fin del club. Es la, la, el fin del club, según, según algunos tremendistas en, en Twitter. Me gusta mucho la camiseta que has elegido hoy, Coque. Fíjate que la semana pasada nos preguntaba yo Solmos y respondíamos ¿no? que hay que evitar la negatividad en nuestras... ...en nuestros Twitter... ...y ayer me sorprendí... ...no sé si te pasó igual... ...porque incluso yo que tengo una... ...una timeline... ...muy, muy, muy selecta... ...me llevé sorpresas muy desagradables... ...y leí comentarios que es que no, no no o sea me costaba entender dudando la calidad de jugadores como como bueno Dyke parece que era Van Dijk, es es Alisu o, o con todo respeto a Alisu ex jugador del, del, del Real Madrid te quiero decir que parece que era Van Dijk, es, es, es es mi padre cojo en una pachanga de solteros contra casados leí también que Joe Gomez y, y Trent eh, eh, defender eh, o sea defendiendo eh, es es lo peor que hay en el mundo Creo, creo que, y corrígeme tú si me equivoco creo que esos dos jugadores como titulares tienen una Premier League y una Champions League igual no están en su pick de forma ahora mismo pero igual decir que son muy malos es, es un palabras mayores, y por supuesto críticas a Klopp, yo no sé qué opinas tú de la formación de inicio a mí eh, creo que el mensaje a Fabinho de estás en baja forma, me parece que igual era un poco necesario, porque sí que habíamos comentado que el brasileño no estaba trazando su mejor momento lo que sí que creo es que igual el escenario para hacerlo no era Ultrafor. Eh, creo que si algo se puede criticar a Klopp es que quiso probar una cosa nueva en un estadio en el que normalmente tienes que ir a por la victoria asegurada, eh, probar más bien lo que te funciona. Y ya igual en Bournemouth o Newcastle ver qué alternativas tienes en el centro del campo. El 11 de inicio, lo diré de memoria, es Allison, Trent, Joe Gómez, Robertson, Van Dyke, uh, Milner, Henderson, Harvey Elliott, hablaremos también de él. Firmino, Salah y Luis Díaz la sorpresa creo que fue Miller. Eh, Harvey Elliott once titular, para mí sí, eres sinceramente el mejor
1: merecido después de su gran partido contra el Crystal Palace también, Y yo comentabas no, el no, tema de las de las redes sociales, yo comenté el error de entrar en un debate, más estaba mi pareja sentada y me dijo no lo hagas, no merece la pena entrar en un debate en, en inglés con gente de Liverpool, sobre un poco hubo una persona que compartió un once de hace creo que eran cuatro años y solo había dos cambios en el 11 Uno de ellos era, lógicamente, Luis Díaz por Sadio Mané, y el otro era Harvey Elliott por, por Gini Baignaldum. Y bueno, había gente pues hablando bastante, bastante mal de Harvey Elliott y comentaba yo, bueno, oye, vamos a ver, probablemente en los dos últimos partidos cogiendo el, el global de los encuentros ante Palace y Man United, Harvey Elliott puede haber sido el futbolista más destacado del Liverpool, también quizás junto a Luis Díaz. Eh, bueno, yo creo, yo creo que es entre los tres mejores del equipo, vamos, que sí, no creo sí, que sea claro. la figura a la que hay que señalar en la tarde de hoy.
0: Yo, yo no sé la sensación que te deja a ti el, el partido, porque hablemos hablamos del partido. La verdad, la primera parte, el, el Liverpool irreconocible. Al menos los primeros 20 minutos creo que el United nos pasa por encima. Eh, el United, por cierto, Eric, Eric Trenag hizo cambios. Sentó a dos intocables como Harry Maguire y Cristiano Ronaldo. O al menos, no intocables, pero al menos que, bueno que el capitán y la, la estrella Show. más mediática de la historia. ¿sí? Y Luke Show también, por supuesto. Yo creo que los cambios se sentaron muy bien al, al United, un United irreconocible si tenemos en cuenta los dos partidos que venía haciendo. El Anga partidazo, eh, Jadon Sancho tuvo que resucitar justo ayer, Rashford tuvo que meter un balón entre los dos palos justo ayer. Y bueno, eh, Lisandro Martínez también muy criticado ayer partidazo. Eh, ¿Quién es el otro que se salió ayer en, de, en defensa? Estuvo
1: en... muy bien Bruno Fernández también en defensa, Lisandro Barán la pareja que parece que ya ha hecho clic, ¿no? Que sí, que la ha encontrado y ya van a sentar definitivamente a Maguire. Eh, lo estuvimos también analizando anoche en un directo postpartido, partido que son no sé, de las peores cosas que se pueden hacer cuando se pierden un Trafford, tener que entrar en un directo para analizar la jornada justo después de de la debacle. Pero comentamos que el United no sé muy bien si por esos retoques en once creo que fueron importantes, pero también hay que tener en cuenta que es un partido emocionalmente muy cargado siempre ante el Liverpool y creo que apelaron a ese sentimiento a esa incluso el carácter revolucionario porque vimos la protesta antes del partido que fue menos de lo que yo esperaba, por cierto y quizás pues, se juntó todo y salió una noche redonda comentabas tú el, la figura de Sancho que yo creo que no tanto, para mí el partido de Sancho tampoco me pareció nada espectacular pero bueno, lo de Rasford con el Liverpool es una cosa que no tiene ninguna explicación llevaba, tengo el dato aquí llevaba 17 partidos sin marcar 997 minutos sin ver puerta y contra el Liverpool en 8 partidos en Old Trafford ha marcado 6 goles o sea eh, le tiene muchas ganas al Liverpool, especialmente al de Jurgen Klopp, que es con el que ha coincidido él, y pues renació, como renació un poco en bloque el United, que lo estuvimos también analizando, no creo que un partido sirva para solucionar todos los problemas que tiene, es decir, el programa que hicimos la semana pasada, analizando algunas de sus carencias, eh, se puede seguir haciendo las siguientes semanas, esto no soluciona todo, pero bueno, evidentemente para construir a partir de un resultado emocionalmente tan fuerte como este, más la llegada de Casemiro, más un poco haber definido lo que es su once, porque ya parece que se quedan definitivamente jugadores como Show y Maguire. Pues bueno, puede que a partir de ahora veamos un mejor United y en clave Liverpool. Eh, gris. Muy gris un día más. Creo que son ya siete partidos consecutivos de Premier. No sé en todas las competiciones, creo que no, porque la siete, Shield,
0: siete de Premier y ocho si se incluye la final de La, la final de
1: Champions. Sí, ocho partidos encajando primero. Que creo que, evidentemente, nunca, nunca prefiere empezar a construir dentro de un partido con el resultado en contra, además muchos de estos goles, eh, incluido el de este partido que fue el de Sancho en el minuto 15, en esa primera franja de 20 minutos que es muy sensible y bueno, a partir de ahí pues luego el partido vimos que el Liverpool por superado, yo diría completamente de la primera mitad, en, las, en la primera sí que que se empieza a mejorar más o menos a partir del minuto 25, pero aún así insuficiente y luego la segunda pues el United encontró ese gol al espacio con la dupla Martial-Rashford, y controló, controló el resultado, a partir de ahí empezó a defenderse, relativamente cómodo porque tampoco generamos muchas ocasiones y en el tramo final pues quizás un poquito más de picante con el gol de Mohamed Salah, pero realmente lo tuvimos ocasiones claras y manifiestas, no mano derecha que saca de Geal, rechaza en propia de Lisandro Martínez y, y poquito más, la verdad que una tarde decepcionante, que se encadena como decíamos con un inicio malo de temporada, pero que además tiene el añadido de ser en Old Trafford contra el United, que eso, evidentemente para los jugadores y el staff también, pero para los aficionados es especialmente doloroso.
0: Sí, decías la, la, la primera parte, la verdad, eh, bueno, 1-0, si no me equivoco, la ocasión de Lang al Palo es también la primera parte, además es pocos minutos después del gol de, del gol de Sancho. El gol de Sancho, el jugador del Liverpool que aparece en la fotografía y al que irónicamente más ha señalado en redes es Joe Minner, o sea, es James Milner. pero como dijo Club después del partido y como yo creo que, o sea, si ves repetir la jugada está claro, o sea, Minner aparece señalado porque es el único que intenta frenar a Sancho y de hecho la, la, ¿Eh? la imagen de pues, o sea, la imagen en la que nos fijamos los aficionados del partido del perdón del Liverpool después del gol es la bronca que le mete Milner a a Van Dijk. yo creo que las palabras de Klopp después del partido tan tan poco dado Klopp a señalar a jugadores el hecho de que Klopp tenga que decir solo un jugador intenta hacer algo yo creo que Klopp no está contento con el rendimiento de, de la defensa bueno es obvio que cuando te encajan cuando te meten siete goles de inicio eh, el equipo contrario tu defensa algo, algo está haciendo mal pero yo creo que Klopp es un toque de atención a los titulares en plan de espabilad.
1: Y en la jugada comentabas tú que acaba por los suelos Milner. También Allison, que se deja vencer cuando hace Samagoy y Don Sancho. Y Van Dijk, que es la bronca posterior, se queda quieto con las manos en la espalda para que no haya mano. Pero sin tapar el palo derecho de, de Alisson. De Una jugada vamos en bloque bastante llamativa porque no es solo ese tramo final de la jugada en el área. Todo lo que sucede antes, los 20 segundos anteriores al, al gol y al remate final de John Sancho, no hablan muy bien del equipo. No hablan muy bien del equipo. En esa primera basculación en la que Van Dijk tiene que ir a banda, pero no acaba de encimar a Rashford. Luego ellos ganan la segunda jugada con mucha facilidad, combinan con la pared de Eriksen. Eh, un equipo que sufrió. Ayer yo vi, de hecho, puede que esos primeros 20 minutos fueran el peor tramo del Liverpool esta temporada, salvando que en Fulham se sufrió bastante que el partido del Crystal Palace yo sí he coincidido con Klopp, que se pudo ganar y se debió ganar, pues es que, bueno, pasan, pasan cosas, no momentos puntuales, el Palace mete en un momento delicado y luego, pues, la expulsión de Arwen Núñez condiciona todo, pero ese partido y las estadísticas son, son para llevarse los tres puntos, pero lo de ayer sí que fue un equipo superado y yo creo que a partir de aquí hay que ir hacia arriba, hay que ir sí, hacia sí. arriba porque comentaba, no es solo dos de nueve puntos, que ya en la pelea con la Premier, eh, pues puedes ir un poco a la pata coja sino que perder en Old Trafford emocionalmente para los jugadores tiene que servir como aviso, ¿no? Y esto tiene que levantar el equipo esta semana de cara al partido de
0: no, que Además lo, lo comentábamos, que, es que son jugadores que se han acostumbrado a, a ganar al máximo rival, al Manchester United. Y, o sea, hemos pasado de 9-0 en, en el global de la temporada eh, 21-22 a primera vista de Old 2-1 esa temporada, y muy merecido. Claro. O sea, Quiero decir, obviamente el Liverpool hizo mal partido, pero es que el United también hizo, para mí, muy buen partido, so, jugaron su partido, luego la entrada de Marciano en la segunda parte eh, también revolucionó un poco, un poco todo, yo creía que la segunda parte iba a ser más nuestra, también miras al miras al banquillo, miras a los cambios, yo no sé qué cambios habrías hecho tú, yo ayer, eh, de nuevo, aparece que soy anti-trend, no soy anti-trend, pero con la amarilla, que para mí se ha sacado muy fácil el hanga, no sé si ese minuto, es antes del gol, creo, o sea, es... Es minuto. Tienes ahí apuntado igual. Es, pos, es
1: posterior, 24, minuto 24.
0: Pero me parece que es muy, muy fácil. Y ya previamente a esa tarjeta amarilla, había cometido eh, Trent una, una falta en la frontal de área muy peligrosa. Que de hecho se juega casi el, el penal. ¿O es esa jugada igual? No, no, la, no. la primera
1: es minuto 7, que acaba en el disparo alto de Eriksen. Sí. Y luego llega el gol de Sánchez, minuto 15, minuto 24. La amarilla en esa jugada que pasa entre. el entre Joe Gómez y Trent, un momento de indecisión muy cerca la haré y, y, bueno, eh, ibas a comentar que le, iba, le hubiera Sí, sustituido. sí, no, que
0: yo, yo miraba ayer el banquillo y la opción de meter a Fabiño, obviamente, es la, la que más se me ha pasado por la cabeza, pero yo, fíjate, que yo, visto cómo estaba eh, Midler, que, Midler estaba, o sea, Midler no es, no, no, no es un mago, Midler no es Thiago, Midler no, pero tiene sacrificio, tiene, y tiene mucha, tiene mucha cabeza, yo creo que, para este tipo de partidos, para este tipo de contextos, tiene muchos conocimientos de, de cómo jugarlo, entonces, yo lo que habría hecho igual, Sería relegar a Miller a la banda derecha en un rol que ya, que ya ha ocupado. Quitar a Trent, porque afortunadamente al final se controló, pero yo con una yo con una María digo. Digo, el Anga, O sea, van a aprovechar y van a forzar segunda amarilla. O van a forzar eh, que tengan miedo y no metan otro gol. Yo habría metido a Miller a, a derecha y a Fabiño por, por Milner. Eh, ¿No estás de acuerdo con este cambio? Igual.
1: No, su sucedieron dos cosas, iba a decir. La, la primera es que el Anga, que yo creo que está haciendo un buen partido, y efectivamente, le estaba haciendo daño a Trent. Creo que eso fue el, el planteamiento base. El United fue atacar a Trent en ese costado con Anthony Langa. Sorprendentemente le quitan el descanso. Y en la segunda mitad el United busca otra cosa, quizás replegando un poquito más atrás. Y deja de buscar el, el espacio de Trent para atacar directamente la punta con Rashford y, y Martial. Y luego yo creo, el segundo punto, es que creo que, que Trent más o menos vivió, quizás también porque el United de, descargó esa zona, pero vivió cómodo Hay una acción en, en, que viene una... Que miraría el minuto, pero creo que es un follón de aquí apuntes pero una acción en la que viene de una contra del United, después de un ataque en Liverpool y saca un tackle en línea de fondo a Marcus Rashford arriesgado, jugándose a la segunda amarilla seguramente y quizás el penalti, y yo creo que esa, esas situaciones, después de ver la amarilla y un poco ya más espabilado del equipo, las manejo más o menos bien. Yo los cambios eh, sentí también en la, en, el, en la calentura del partido, uno se le pasa por la cabeza mil cosas, pero yo sentí que llegaron un poco tarde. Quizás lo de Fabiño, que fue minuto 59-60. Sí. Creo que en el descanso se puede haber hecho fácilmente ese cambio. Y luego el de Fabio Carballo creo que llega tarde. O sea, creo sí. que llega ya para el último cuarto de hora y ese cambio creo que lo necesitaba el equipo en la medular, en la media punta, un poquito antes. Para haber tenido quizás esos minutos de asedio y de haber intentado buscar el empate un poquito. Pues quizás que en vez de 10 minutos hubieran sido 20-25.
0: Si quieres hablamos ahora un momento porque yo puse un tuit que tuve que borrar porque no me había dado cuenta de la convocatoria en horas previas. Yo puse un, un tuit que era... Navi Keita y Fabio Carballo in ya y de repente me dio por mirar la convocatoria y vi que Navi Keita no estaba este, igual es un tema que hablamos de, después porque sí que he leído un día al Leroy que, que sí que hay informes de que efectivamente sufrió sufrió una lesión el domingo, o sea que no es no es fingida en esta en esta vorágina de que quiere salir pero bueno, otra lesión, en caso de que sea lesión otra lesión más eh, a, la, a la medular en caso de que sea decisión táctica porque se quiere ir sigue siendo una baja y sigue siendo una opción menos en la que contar la verdad estoy muy de acuerdo contigo en cuanto a, al momento de los cambios sobre todo Carballo, que está involucrado en el gol del Liverpool eh, que casi que de hecho casi lo mete él rechaza bien de Gea para mí revoluciona el partido
1: una vez para... más por cierto una ¿Perdón? vez más no es la primera sí, sí, sí. que una vez más que la semana pasada también tuvo un impacto positivo contra el Palace
0: no no es que los dos, los dos jóvenes sinceramente en lo que es producción y, y crea, creación de ocasiones Harvey Elliott y, y Carvalho para mí son los que se han tenido una nota un rendimiento superior al esperado igual incluso desaparecidos otros jugadores Firmino entró más en área Miller que Firmino en la primera parte sí, tuvo más toques en área rival
1: Compartir eh, el dato en el descanso tenía Firmino lo tengo que probar. Firmino un toque y Miller seis en área rival y luego el mapa el mapa calor pues Firmino también haciendo el rol que hace el de enlace entre la medular y la delantera puede ser justificado en algún momento pero ayer creo que nos volvió a faltar esa presencia de área que nos podría haber dado Darwin Núñez que estaba en el palco del Trafford después de la acción de la, de la semana anterior, lo comentabas, Navi Keita eh, eh, Darwin Núñez, son nueve lesiones más la sanción del uruguayo, diez bajas después me parece un poco delirante, delirante también que la gente esté apuntando al club, es que el club ayer, quizás de planteamiento inicialmente era Fabiño, pero poco más puede hacer luego los cambios, quizás el timing, pero no tiene más o sea, aquí yo no hay más, el último cambio, la última sustitución fue cosas y micas por Robertson en el 85 un poco la desesperada como la semana pasada para buscar centros en el área de manera más directa y, y a soñar no a soñar con que llegue una situación de gol. Vamos. Tampoco había muchas más opciones con la lista de bajas que tiene el equipo y se habló mucho del tema de Darwin Núñez que yo creo que era un partido bueno para él y creo que si hubiera podido ser titular se si hubiera pegado a Lisandro Martínez le hubiera hecho más daño de lo que supimos hacer anoche, eh, pero también siento que fue un partido para Diego Llota, que si hubiéramos tenido a Diego Llota desde el banquillo con la movilidad que te ofrece arriba y las opciones que siempre consigue cazar en el área yo sentía que era un partido para Darwin de inicio y en segunda parte para meter a Diego y esas opciones pues el Liverpool y Jürgen Klopp en este caso este fin de semana no las tenía y eso yo creo que es completamente ajeno al alemán y es que poco más se puede hacer.
0: Sí, es que eh, señalado para mí eh, para, para mí no es Klopp, yo, yo, yo lo que digo es eh, puedo coincidir contigo en, en señalar errores de planteamiento o, o, o que a la postre, porque ahora a, quiero decir, a la posterior es muy fácil decir te equivocaste con el Fabiño igual la jugada sale bien y hoy sería otro, otro cantar. También creo que sale muy señalado eh, Jordan Henderson por esa jugada del, del segundo gol. Una jugada, un poco, una jugada un poco extraña. O sea, yo creo que... Eh, yo no he jugado mucho al fútbol profesional o, o amateur, pero siempre me han dicho cuando juego pachangas con amigos es nunca envíes un balón hacia tu área si no, estás, o sea, si no sabes no estás los atacantes. Y yo creo que Henderson intenta como... O sea, es de estas que dice, puedo meter el pie, lo meto yo antes de que lo meta un rival. Y en realidad al meter el pie es como una entrega extraña que le cae a Rashford y Rashford no perdona pero es yo creo que es falta de entendimiento entre, entre Henderson y, y creo que es Gómez el que está también en
1: el centro del campo en y, ese momento. y, y Virgil a Henderson, Henderson se le va en control que es un control horrendo y luego a partir de ahí pues Martial le gana la jugada a la primera a Van Dijk y Henderson que yo creo que es más grave incluso que hacer un mal control que al final es un error técnico es que no hace la falta no hace la falta porque tuvo un momento que pudo agarrar o parar a Martial y ya permite que filtre el pase y al espacio de Rashford en nueva jugada, tampoco vamos a gastar mucho tiempo en ella, pero dudosa. Dudosa, Se revisó con el. Ah, sí, desde el. el bar. Fuera de juego milimétrico, píxel a píxel, a ¿no? Sí, no, eh, en línea, no una línea verde, se vio. No se ve la de defensor y atacante, se vio solo una línea. Eh, Nos quieren decir que estaban en línea, no lo sé, a mí no me da esa sensación. Se ha comentado también que este año la Premier está intentando. Eh, se, se, se lo han titulado Tolerance Level, nivel de tolerancia, un poco para favorecer a los atacantes. Pero lo comentaba ahora con Alex precisamente en Twitter esta tarde. no Había una jugada en el Fulham Brentford en la que ese nivel de tolerancia con Ivan Tony no se tuvo y le anularon una jugada que era también prácticamente en línea. Así que, bueno, seis disparidad de criterios que siempre hay y que siempre vamos a seguir teniendo. Pues al final se cantó en un gol legal que seguramente merecía el etc ¿no? Tampoco lo vamos a quitar. El partido estaba 2-0 y el Liverpool ayer no se mereció puntuar Pero de nuevo, como vimos en la jornada 1 con esa jugada polémica entre Joao Pariña y Henderson, pues a lo mejor sí... Hay ah, otra decisión arbitral, pues ya cambia el panorama y quizás el Liverpool está más cerca de puntual. Pero bueno, al final fue lo que fue y el Liverpool no estuvo a la altura. Yo distancias. solo
0: comenté una jugada en Twitter y no faltó el, el citado de Dain que de, 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 no, no, no debe saber quién soy o tal. Eh, con, con, recordemos que Bruno Fernández, que para mí, lo digo antes de, de decir lo que voy a decir, para mí es un excelente jugador y es el jugador que ha cambiado la cara y que ha mantenido al United en los últimos dos años desde que llegó... En el mercado de invierno, no sé si es 2019 2020, pero me parece que es un jugador excelente y extraordinario. Pero también creo que tiene ciertas cosas extradeportivas a, a cambiar. Le sacan una amarilla por simular un penalti total y absolutamente ridículo. Y cuando metes al gol, hay una disputa estúpida. Estúpida. en la que el, el portugués simula una agresión.
1: Y bueno, y retiene el balón 40 segundos. Y retiene el balón 40
0: segundos. Me parece muy extraño. Que eso en, en algún momento de la historia de la Premier se señale segunda amarilla. Pero que nadie me diga en Twitter que motivos no hay. Porque es pérdida de tiempo, simula agresión y luego en una jugada posterior vuelve a hacer además como que alguien ha pegado un manotazo. Y es que es mentira. Entonces, yo, eh, obviamente, supongo que pedía la segunda amarilla desde la desesperación pura y dura de ayer. Pero bueno, no dejan de ser acciones que, 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 que son feas y que no te gusta ver. Y que sobre todo, yo creo que con el reglamento de la mano habría sido muy exagerado igual pero tampoco me habría sorprendido si sacara la segunda amarilla es que es una jugada estúpida ¿Qué, ¿qué va a hacer ahí reteniendo el balón Bruno Fernández?
1: es una jugada que se hubiera penalizado con tarjeta amarilla si el futbolista estuviera limpio no tuviera la primera ya no estuviera Seguro. Se Seguro. seguramente lo hubiera visto en esa jugada pero bueno también eh, lo comentaría en el descanso con alguna jugada de Lisandro que sin balón empujó a Salah le dio una patadita algún toque con el pecho para marcar terreno que esas son cosas que van un poquito más allá de tampoco de la línea porque no creo que sea algo grave pero el United anoche se puso en ese nivel de, de exigencia, de sacrificio de, también de bajarse al barro, ¿no? que también es importante cuando uno está en una situación delicada y el Liverpool decía al descanso, o se equipara o llega a ese nivel esta noche o no va a sacar puntos, y yo no llegué a ver esa crudeza en los jugadores del Liverpool en un partido en el que los aficionados lo vivimos vamos, con, con el colmillo afuera y quizás pues faltó esa noche por parte de los futbolistas pero bueno, eh, acciones polémicas aparte creo que no hubiera sido justo que hubiéramos empatado no la opción que... ahí. en en los últimos 10 minutos más, más tiempo añadido se pudo sacar algo, pero bueno, el equipo yo creo que, que... Mira, puede ser un poco polémico, pero a lo mejor un empate podía engañar. No, bueno, hemos sacado un punto, no está tan mal. Creo que la derrota puede servir realmente de manera eficaz para despertar al equipo, más que un empate que, es, que hubiera sido falso.
0: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Vamos, yo la situación con la que me quedo... O sea, independientemente el resultado es... Había tramos buenos en, en Fulham, o hubo reacción... Ha habido tramos buenos en, en Crystal Palace y a, y a pesar del shock de, de la expulsión de, de Núñez se sacó punto y como como dijo Klopp como dices tú y como opino yo viendo el partido los últimos minutos incluso se pudo ganar pero la sensación que te deja el partido de ayer es o sea lo que más te lo que más me jode hablando hablando en plata es que es derrota y dices que en ningún momento he tenido la sensación de que se podía remontar este partido o sea en ningún momento además cuando cuando metió el gol cuando metió el gol Salah yo estaba viendo el, el partido con mi pareja y, y, y dije la frase de lo peor es que esto me da... es giving me hopes. Digo, me está dando esperanza. Pensé yo también. que es lo peor? Digo, no me hagas esto, Salah, no me hagas esto porque tengo, tengo la, la, la esperanza de que, de que se puede sacar algo y, y sé que no porque sé que este... Bueno, además el gol como llega, por cierto, que igual sé si no ha visto el partido y se escucha. Gol de Salah, pues se le viene a la cabeza que, que puede ser un gol como el de Manchester City, como al Tottenham, como al Everton. A ver, es un tiro de Fabio Carvalho que para Henderson y o sea para para De Gea y está yeah. atento Salah que está muy bien colocado para meter la cabeza y meter el gol pero que tampoco es la quinta maravilla de gol o sea es gol de, de por insistencia tiene que llegar casi
1: es gol de Salah que muchas veces no sabes ni cómo lo hace pero siempre deja su sello en el partido tenía datos que creo que también pues dentro de lo malo podemos hablar de Salah que no hizo un buen partido por cierto le frenó muy bien eh, Malasia el lateral neerlandés del del United es el jugador del Liverpool que más goles le ha marcado en la historia al United, son 10, supera a los 9 Steven Gerrard, eh, es, que es un dato también bastante, bastante significativo, y luego tenía el dato por ahí de jugadores en Premier que más goles le ha marcado al United, lo que pasa es que ahora mismo lo he perdido, mira, sí, lo tengo en Premier League, son con 8 goles ya está Salah, más Henry, Steven Gerrard, Robbie Fowler, Les Ferdinand y Sergio Agüero, y con 10 el primero es Alan Searer, así que está a esos dos, a un doble en en el partido de la segunda vuelta de de convertirse en el jugador que más goles le ha marcado la historia de la Premier al, al United que es una de sus, de sus víctimas favoritas recientemente
0: vi la, la verdad es que es la, la única una de las pocas noticias positivas que se pueden sacar mira vi, vi esta estadística no sé si conoces a Duncan Alexander arroba Oli Saylor en, en Twitter que es experto en sacar estadísticas eh, totalmente no voy a decir ridículas pero no, la más rebuscada no, del mundo verdad. y tiene una que me hace muchas gracias es Salah es el séptimo máximo goleador en partidos de Premier League en Old Trafford en los años 2020.
1: O sea, ¿2010 a 2020? No, no, años
0: 2020. O sea, 2020, 21, 22.
1: 2020 a dos,
0: sí, Salah 2020. es el máximo goleador, o sea, el séptimo máximo goleador en Old Trafford. Sin ser los local. Seis primeros, los seis primeros imagino que son del United. Claro, claro, claro hombre. Supongo. No creo que haya, nadie haya metido más goles que, que Salah al United, pero... Es, es bastante curioso, ¿no? La, la cierto decías Rashford, la, el diente que le tiene al, al Liverpool. Tenemos la suerte de que el egipcio se la tiene. le tiene el diente clavado también al, al United. Por rescatar algo positivo, porque parece que, que todo lo vemos negro. Yo creo que la, Yo creo que tanto Elliot como Carballo han demostrado que están listos para, para contar en la, en la rotación. Incluso tener minutos. Yo creo que incluso los partidos de Bournemouth. El de, Bor bueno, a ver, el de Bournemouth igual es, eh, es urgente de victoria, entonces iría a un sistema más seguro o de más garantías pero yo sinceramente creo que los dos están listos para jugar no 10 minutos sino 45 Elliot de entrada yo le voy, le voy a poner sin, sin ningún tipo de, de duda noticias positivas Luis Díaz creo que volvió a, a demostrar que, que tiene mucha garra no si estás de acuerdo conmigo, creo que Luis Díaz eh, voy a decir esto después de haberme quejado de, de las simulaciones de Bruno Fernández, pero voy a decir tiene que tirarse más. En el sentido de que hay muchos balones que disputa que si se tira le pitan falta, pero como los pelea, la recupera el defensa rival ¿Eh? y ya no, ya no los se Buah, la se pitan. No.
1: Bueno, yo no he jugado, no sé exactamente ni el minuto ni los rivales que había alrededor, pero entre tres en salida de balón, desde el suelo, C cerca, cerca de rebañar, corner rival, sí. ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. sí. sí es sí. que me ha venido en, hasta la cabeza.
1: En ese aspecto es, es, bastante, es bastante noble, como otros que sí que busca quizás ir más al suelo respetando lo que era y, y lo que ha significado para el Liverpool, Sadio Manés era un jugador que, que en este, ese tipo de situaciones buscaba quizás irse al sur y sacar pues, mayor premio, ¿no? que tampoco bueno, en algunos casos si sí es tan llamativo y tan entre comillas sucio como lo de Bruno que es claramente un piscinazo, pues eso no lo vamos a defender nunca, pero sí que hay acciones que están ahí al límite que sabes que si te dejas caer un poco, pues seguramente te la piten, Pero bueno, yo creo que no está a la altura del partido contra el Palas. vi a un Luis Díaz quizás a un nivel un poquito más bajo, creo que le podría haber exigido más a Diego Dalot en ese, en ese lateral, pero vuelva a ser las noticias positivas. Yo también rescataría a Andy Robertson, que creo que está mejorando las últimas jornadas. Hubo un momento en el que se especulaba con que, oye, si Mikas está muy cerca de él, si Mikas puede incluso robarle más minutos de lo esperado, pero yo le veo a buen nivel y es de los que más me está gustando a nivel defensivo. pero bueno El equipo, lógicamente, tiene que, tiene que crecer en, en todas las líneas, empezando por la medular y la defensa. Porque Allison sigue sí creo que volvió a responder, tuvo alguna acción importante de, bueno, Saca una mano a Eriksen en una falta lateral increíble, luego le saca una parada a, Ro a Rashford después de dos botes y al final del partido estaba un poco desapercibida, pero se plantó ante el Martial, se la pasó a Don Ivan de Beek para que, la, para que la empujara el holandés y sacó justo ahí, rozó el balón para evitar el tercero del United y mantener con, con vida en esos últimos segundos el Liverpool. Así que, bueno, y Nali son muy tras, ¿no? es el único el que ahora mismo está a su mejor nivel, quizás. no Pero bueno, lo comentabas ya y para volver al. al a la raíz del, del tema que has presentado el Harvey Elliot y Fabio Carvalho, los jóvenes. Pues lo que comentaba al principio, ah, Manu, yo he leído críticas a Harvey, pero creo que volvía a ser probablemente el mejor del pero, equipo. Pero
0: espera que te corte, porque, porque no me quiero calentar con el tema de. Pero, ¿qué críticas? O sea, ¿qué, o sea ¿qué, ¿qué se le puede criticar? En plan de que le Critican, falta barra. Pues, que no, se, que que no falta... se llama
1: Jude Bellingham quizás.
0: Pues es que es la única que se me ocurre, porque sinceramente, de los tres de inicio del centro del campo. De hecho Klopp yo creo que con los cambios lo no entiende bien, es el único que mereció o sea, es el único que, que respondió a lo que se podía esperar de, de, de su posición Yo creo sí, que si estamos no, perdiendo la bien. cabeza de verdad creo que la gente está perdiendo la cabeza que hay una semana de mercado yo, yo creo que en esta semana no voy a abrir Twitter porque es que va a ser insoportable
1: Sorprendería mucho lo hemos comentado todas estas semanas, hay gente más optimista y me sorprendería mucho que el Liverpool saliera al mercado a estas alturas porque siento que tiene bajas sensibles son, insisto, no lesiones más la sanción de Darwin, 10 bajas, pero son bajas con las que se podía contar. Es decir, que seleccione Slade, que seleccione Navi, que seleccione Thiago Alcántara, podía entrar dentro de los planes. Entonces, que por estas lesiones el equipo cambie la filosofía de mercado y vaya a fichar, me parecería pues, extraño porque lo podría haber hecho hace un mes. Te voy a dar un
0: dato. Por primera vez, porque me leo todos los análisis de D'Aleric el día después, para, para que James Pierce me, me calme un poco lo, lo, las manos de los humos, eh, James Pearce señalaba hoy en, el, en un artículo de Día Leri que, que, que las causas de la, de la derrota, señalaba varias que ya hemos señalado aquí, como la, lo que llama de hangover por la última temporada, ¿no? la resaca de tantos partidos acumulados, también que el impacto mental que pudo tener la derrota en, en Champions y, y esa pelea hacia el final de la Premier League, que al final no se salió con, no con el título, y señalaba también la falta de efectivo, y por primera vez he visto a un periodista afín al Liverpool, como es James Pearce, decir abiertamente que hace falta fichajes. Yo, la verdad, James Pierce está mejor informado que nosotros, entonces James Pierce es el que mejor sabe lo que venimos diciendo nosotros. Que, que la, Una de las opciones que se comentó es Mateos Núñez, que ya está en Wolverhampton, entonces eh, no. Y de las que hay, es que estamos a 23 de, de, de agosto. Encima, si vas ahora, quiero decir, si vas a, en junio, puedes decir, bueno, tengo a Tiago. Si vas ahora, la gente sabe que vas por necesidad. No por. O sea, si vas ahora, vas como con, cuando fichamos a Ozan aquí a esta gente. O sea, por porque hace falta. Entonces, el sablazo que nos puede meter. O sea, no va a haber oportunidades de mercado. O sea, estoy de acuerdo contigo, no va a haber oportunidades de mercado. Yo creo a un 90% que no se va a fichar. Entonces, eh, gente de Twitter, calmaos un poco porque no se va a fichar. No se va a fichar. Y vais a ver a Youth Bellingham si se le ve en el verano 2023. Y ya está. Y es lo que hay. Y,
1: si es que no se mete en Madrid, en la ecuación. Y si es
0: que no se mete en Madrid, en la ecuación.
1: Realmente que Casemiro tiene dinero también. Al, parece, parece que el objetivo está muy definido, ¿no? aparte que es Bellingham. Y eso parece bastante claro. Y por ello creo que otra opción y gastar este verano para volver a gastar el verano que viene en Bellingham no parece tampoco muy viable. Se vería presentar una situación de... Bueno, si no lo quiera, ¿no? Pero otra lesión, ¿no? Una lesión de Henders una lesión de Fabiño Algo que realmente trastoque los planes. Pero insisto, las lesiones que hay ahora son lesiones con las que... Quizás quitando a Diego Goyota con las que se podía contar. Creo que tampoco hay un alarmismo dentro del club... Increíble, creo que hay una alarma de resultados de que la temporada no iniciado de la mejor manera posible. Contra el City, el equipo transmite unos mensajes que no ha sabido replicar en las primeras jornadas de Premier, pero hay tiempo para arreglarlo y creo que el partido de esta semana, con las dificultades que va que va a traer, porque el Bournemouth, ahora hablaremos de él, es un equipo eh, relativamente trabajado con Scott Parker y puede hacerte daño en algunas situaciones. Creo que es un partido en Anfield ideal para, para reencontrarse con los tres puntos y la victoria.
0: Pues yo yo, tam, yo también lo creo, no sé si quieres comentar algo más sobre sobre algún jugador, algún aspecto del, del partido de ayer, yo la, la verdad de cara al partido del Bournemouth no sé, Klopp en la rueda de prensa previa al, al partido, creo que señaló que eh, jugadores que están ya a punto de volver, Y eh, creo que Jota precisamente es uno de los que está cerca de volver si no me equivoco, dijo que estaba que no iba a estar para United y cartes también entonces ahí en el ataque y en el centro del campo más ofensivo puede, puede haber dos eh, apoyos Navi, quizás,
1: si lo de Navi no es muy grave quizás también puede volver
0: Yo de verdad que tengo ganas de saber lo que, que es lo de Navi eh, tengo ganas de saberlo porque yo quiero de verdad creer los informes que dicen que es físico y, y no dejarme llevar por estas vorágines de, de negatividad y pensar que, que, es, que es algo más allá quiero pensar que es verdad eh, si es verdad que se recupere y, y juegue y, y ayude al equipo en el, en el plazo que estime el servicio médico pero a mí me da un poco de miedo, Coque. Me da un poco de miedo el, el caso Keita, eh, no sé, eh, ya veremos cómo, cómo evoluciona, pero no me transmite mucha seguridad el, el estado de, de Navi dentro del club ahora mismo.
1: O Club era muy claro. Navi no se va a ir si no hay un reemplazo para él. Que llegue alguien no se va a permitir la salida de Navi, que parece también complicado, con un equipo ahora mismo, venga a buscar a Navi y ofrezca el dinero que más o menos podría llegar a contentarnos en Liverpool. Así que creo que esta temporada es justo decir que viene de su mejor temporada en Liverpool sin ser una temporada tampoco extraordinaria, pero esta temporada va a seguir siendo un jugador red y creo que puede llegar a ser útil en algunas situaciones, incluida esta en la que no está Tiago. Thiago, creo que ahí puede ser un jugador útil
0: Veremos a ver en el próximo parte de lesiones que, que de Jurgen Klopp, previo a partido de, de, del, del Bournemouth, Bournemouth después Newcastle, yo tengo miedo, dos, eh. dos partidos en Anfield
1: Dos seguidos ahora en casa.
0: Dos partidos serán seguidos. El factor campo esperemos que, que devuelva un poco la confianza al, al equipo. Eh, antes de hablar de Bournemouth, eh, creo que el partido de, de este fin de semana ha sido el de el Newcastle. Quiero sacarlo no porque fuera contra el City, sino porque es el, el rival inmediato después. Eh, ¿El Newcastle da miedo, qué?
1: El United se ha ganado, El Newcastle, perdón, Newcastle United. Se ha ganado, se ha ganado mucho respeto. Desde diciembre de 2021 yo creo que es uno de los cinco mejores equipos de la Premier, seguramente. he Acompañado de, evidentemente Liverpool City y el Tottenham Antonio Conte, el cuarto que elija a quien quiera. Yo creo que podríamos entrar ahí al arsenal de Mikel Arteta ahora mismo. Pero en Newcastle ha crecido mucho. Ha crecido mucho y lo estuvimos comentando también ayer en el directo eh, largo y tendido, porque es un equipo el que merece la pena hablar ahora mismo. Ha realizado una fuerte invers una inversión con el dinero saudí. Que, que eso ha traído muchas polémicas pero creo que de, dentro de esta faceta de Nuevo Rico es un club que está siendo eh, relativamente humilde para construir un proyecto más a largo plazo no traer estrellas, ha fichado con mucha cabeza con mucha inteligencia, está también empezando a reformar lo que es el centro de entrenamiento, el estadio o sea, está mirando a largo plazo y creo que eso también es positivo, han apostado fuerte por Eddie Howe y creo que ahora mismo pues es de los equipos que te pueden hacer mucho daño ya lo hablamos la temporada pasada cuando nos tocó ir a San James's Park en una de las últimas jornadas se sufrió mucho, se sacó un resultado 0-1, con ese gol precisamente de Navi Pero es un equipo que va por las cosas muy difíciles, que trabaja muy bien ese 4-3-3, ahora con Bruno Guimaraes, con Joelinton en la medular, que es esa reconversión inesperada, probablemente uno, uno de los mejores centrocampistas de la Premier. Y luego arriba siempre ha tenido muchas armas, pero ahora están rindiendo quizás mejor que nunca tanto Miguel Almirón como Alan San maximán y por supuesto Callum Wilson, que es un 9 por cierto, que en su momento cuando el Liverpool buscó un perfil diferente, y descendió el Bournemouth. Yo pensaba que era un fichaje que quizás podíamos acometer porque era un futbolista que podía darnos en algunas situaciones, al estilo pues quizás antaño de, de Menteke y Danings, un futbolista más de área, podía haber, podía haber venido bien. Así que es un delantero interesante y el Newcastle como colectivo está funcionando muy bien. Es un equipo que ha empezado la temporada, bueno de hecho es un mejor inicio desde 2012, cuando acabó metiéndose en, en Europa League.
0: Pues del equipo actual de Die Hau al, al anterior equipo de, de Die Hau, el Bournemouth, que es el próximo rival del de Liverpool. Tres partidos de Premier League, Primero, primer partido, victoria contra 2-0 contra el Aston Villa de, de Steven Gerrard. Y luego ha tenido más suerte que el calendario, lo ha puesto del tirón, eh, City-Arsenal, que es el único equipo que sigue invicto hasta estas alturas de temporada, que ha ganado todos los partidos. Y ahora Liverpool, de hecho creo que hoy, además van a llegar cansados, hoy si no me equivoco juegan también partido de Copa Carabao contra Norwich. Eso puede, estar a, eso puede jugar a nuestro favor en el sentido de que lleguen con, con más cansancio de las piernas, aunque bueno, son 24 horas de diferencia tampoco cambia, cambia demasiado para al final es un partido más en las piernas de los jugadores hablaremos luego más en detalle con, con un compañero eh, Héctor Crío, compañero de, de, de otro podcast, que es muy fan de los Cherries y les lleva siguiendo muchos, muchos años pero yo no sé qué sensaciones te deja a ti <coughs> a este Bournemouth sí que es verdad que la victoria ya contra, contra el Aston Villa merecida también es verdad que Aston Villa no está siendo el mejor equipo o la mejor versión de esta temporada para desgracia a nuestro querido Steven pero luego contra equipos que se supone o sobre el papel deberían pelear por más cosas que el Liverpool como son el City y el Arsenal se ha deshecho totalmente han encajado siete goles a, no, no, no he notado ni uno noticias positivas igual para el Liverpool yo no sé qué, peli, qué cómo crees tú que el, que el eh, Bournemouth va a intentar hacer daño al Liverpool ¿Y si el estilo del, del Bournemouth nos beneficia en, en esa búsqueda de la primera victoria de la temporada o si va a ser un partido rocoso?
1: Bueno, lo hemos comentado en las últimas semanas no, con esos equipos que, que cambian su planteamiento para jugar contra el Liverpool en Anfield y cierran un poquito más atrás. Creo que va a ser el caso del, del Bournemouth que, como has comentado, y me recordaba el caso del Norwich, la temporada pasada es un equipo que creo que va a estar abajo peleando por evitar el descenso y la toca un inicio de temporada complicado no, con City, Arsenal y Liverpool, que es precisamente las, las primeras jornadas que tuvo la temporada pasada el Norwich y que decíamos, un equipo que puede hacer algo pero empezando así, dejándote estos puntos ya desde tan pronto las sensaciones y anímicamente eso pues también los jugadores lo acaban lo acaban arrastrando me gustó mucho la primera jornada, de hecho en, en, en todos los partidos han tenido algún buen tramo pero lo reconoció de hecho el propio Scott Parker en, en el pospartido este fin de semana en Sky Sports, su equipo concedió mucho y se lo hizo muy fácil al Arsenal en ese primer tramo de partido esos primeros 25-30 minutos y creo que ese es un error que no van a volver a cometer es decir una, un comienzo tan relajado como el que tuvieron en casa este fin de semana no creo que lo repitan así que eso pues evidentemente es un punto negativo para el Liverpool pero sí que espero que se cierren atrás con tres centrales y sistema de carleros con un Lloyd Kelly que es su capitán y que recordás estuvo muy cerca de acabar en Liverpool en 2019 después de ganar la Champions a lo mucho que podía llegar y fue el propio futbolista el que rechazó la opción porque quería tener minutos de calidad en Premier así que se fue al Bournemouth y luego pues un equipo que está manejando alternativas muy interesantes, ¿no? arriba está jugando, bueno, está lesionado Dominic Solan que tiene un problema de tobillo y se ha quedado fuera en las dos últimas jornadas, pero está jugando Kiefer Moore también en Champions League pero un delantero que me, me volvía loco, me gusta muchísimo y creo que tiene más, eh, más fútbol del que la gente le reconoce, no es solo un tallo de dos metros que te remata balones aéreos, es bastante más, es un muy buen delantero y luego lo está rodeando cerca con un Marcus Tavernier, que me parece una zurda fantástica, que está jugando en banda derecha, que creo que cuando lo lleve a banda izquierda le va a poder explotar mejor, pero en líneas generales es un equipo que puede hacer daño arriba y que tiene un bloque relativamente rocoso atrás con la línea de tres y luego por delante suele usar a Jefferson Lerma, al colombiano, que también puede jugar como central, eh, Luis Cook, Ben Pearson, o a Resena Medular que muerden mucho, así que no creo que, que el plan de partido vaya más allá de, de ofrecerles pocos espacios al, al Liverpool, quizás algo similar a lo que vimos en la jornadas contra el Crystal Palace.
0: Pues si te parece vamos a contrastar todo esto con nuestro compañero Héctor Kriok, segundo invitado de Scousers. Estamos aquí con nuestro segundo invitado en la de Scousers, el primero fue Sepe fan del Fulham. Hoy tenemos con nosotros a Héctor Kriok. Un compañero, un compañero de, de, de aventura, estuvimos juntos en la, en la media inglesa, hemos estado juntos en Animación de Vida y hoy eres el segundo invitado en Scousers, Héctor, fan del Bournemouth.
2: ¿Qué tal, Diego? Encantado de estar aquí.
0: Cuando, ¿Cómo te hiciste tu fan de, fan de los Cherries? Porque es un equipo que, que recordemos hasta 2015, si no me equivoco, nunca habían estado en Premier League. ¿No? ¿Suben con sí. el Eiffel?
2: Sí, es cierto. Subieron... Eh, subieron en la temporada 2014-2015, si no me sí. equivoco.
0: ¿Tú eras fan de antes o, o te hiciste eh, no. subir al barco de, de Dijau y esta?
2: No, a mí, a mí lo que me pasó es que eh, yo me fui a vivir a Bournemouth en eh, febrero de 2013 por trabajo. Me mudé a Bournemouth y estoy viviendo allí un año. Estaban todavía en, en Championship, pero, pero bueno, fui al campo un par de veces y, y bueno, al final acabas integrándote un poco en, en el equipo. Tuve la mala suerte que me fui, eh, yo me fui de la ciudad en marzo de 2014 y el ascenso se consumó en junio, con lo cual no tuve nunca la oportunidad. Pero bueno, en la temporada del ascenso
0: fuiste al estadio, ¿no?
2: Sí, sí, fui al estadio, fui en, en FA Cup que le ganamos al, al Burton Albion. De hecho, se suspendió el partido en sábado por unas lluvias de estas torrenciales y acabé viendo al Bournemouth en casa un martes por la noche, así, un poco random todo, pero, pero bien, muy bien. muy Un estadio muy pequeñito, pero, pero con, con mucho ambiente, con mucho ambiente.
0: Y del Bournemouth de Dijau al Bournemouth de Scott Parker, eh, buena temporada del año pasado, se logra el ascenso, que era, era el objetivo, y ahora, por el momento, sufriendo en Premier League, ¿no?
2: Sí, bueno, la, la temporada pasada yo personalmente eh, no me quedé del todo contento, el, el equipo fue bien durante, durante buena parte de la temporada, pero entonces algo que, que pasó muy fuerte y supongo que, que a la plantilla le afectó eh, fue la caída de, de David Brooks. David Brooks es un centrocampista que tenemos que probablemente sea el más talentoso de, del equipo, eh, que tuvo un, una enfermedad, vamos ha tenido un cáncer, se está recuperando ahora y, y lo ha superado, menos mal. Y el equipo pegó un bajo, el equipo pegó un bajón, estuvimos a punto de no subir y al final lo peleamos ahí con el Nottingham Forest y conseguimos, bueno, ese partido fue un desastre, pero conseguimos sacarlo adelante y ascender eh, directamente a la Premier League. Lo que, lo que de primeras piensa un, un aficionado del Bournemouth es que no ha habido muchos cambios y eso da un poco de miedo.
0: Claro, sobre todo Aún si comparas con, con, con precisamente el Nottingham Forest, que se comenta mucho por redes, el desembolso que está haciendo con, con un plan para conseguir quedarse como sea. El, el Fulham, que este año sí que es verdad que no ha destacado mucho por, por ficha, ha fichado, pero no tanto. El Fulham, por ejemplo, hace cuatro temporadas, en la 17-18, de un gasto descomunal que no salió para nada eh, porque descendieron la temporada siguiente. Pero es que es cierto que el Bournemouth... A ver, también para para los fans neutrales como yo, o sea, que, que vea al al Mussol cuando juega contra el Liverpool, de hecho, casi me tienes que recordar que habéis descendido, porque sois un equipo que a pesar de llevar poco tiempo Premier League, un, se asentó muy rápidamente, estuvo muchas temporadas y ha vuelto tan solo. Solo ha habido una temporada en la sí, segunda.
2: Sí, 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 hemos vuelto a esta temporada. Eh, con, con Render alguna vez la, la broma de llamarlo equipo ascensor, ascensor, que a mí me gusta porque no es real, no, no somos el, el fulano norwich. No he no, por el momento no, a lo mejor empezamos a hacerlo, a hacerlo ahora, pero no, no es el caso. Eh, sí, bueno, yo desde, y aquí de hecho podemos conectar con el Liverpool fácilmente porque desde los tiempos de Eddie Howe yo siempre me he preguntado quién ficha. Yo creía que fichaba Eddie. Y se han hecho fichajes muy sin sentido. Yo pienso en Jordan Eye, eh, incluso Solan que ha funcionado ahora, eh, Diego Rico. Eh, se han hecho fichajes muy, muy caros y, y la planificación no tenía mucho sentido. Se fue Eddie y sigue ocurriendo. Con lo cual, no sí, tengo no, muy claro quién no, no lo hace. Lo hace. No claro, y, y en Newcastle, sin embargo, sí que sí que la cosa está funcionando mejor para, para Howe. Eh, lo de estos fichajes no no, no, tiene, no tiene ningún sentido, no sé qué ocurrirá. Sí que es cierto que tenemos un dueño ruso, pero de los de perfil bajo. De los de perfil bajo, que no, no está metido en ningún lío directamente y no, no se le ve mucho. Importante pero este
0: estos esta... que corren que sea de perfil bajo. Claro,
2: sí, sí. De... No se hablaba de él absolutamente nada cuando empezó el, el, el conflicto. Eh, pues la verdad es que el equipo está con la base de la temporada pasada. Y dos o tres retoques por el momento. Ya ha dicho Parker que, que están trabajando, a ver si consiguen traer a alguien más. Pero, pero es muy comedido en rueda de prensa y dice que no se, no se puede meter si uno, si dos, ni tres, sino que con lo difícil que es el mercado, pues que están ahí trabajando en, en ello. Eh, por el momento, la verdad es que está siendo un poco decepcionante. El inicio fue un poco... Mejor de lo esperado, claro, el
0: Aston Villa. ¿Fue, ¿Fue en casa o fue, fue en casa? ¿no? Fue en
2: casa, en casa, fue en casa con Aston Villa. Es cierto que Villa también no, no está en, en su mejor momento, pero yo no tenía altas expectativas por el tema de, de los refuerzos. Eh, Solán, que lesionado, y, y claro, yo no esperaba mucho. Y ahora este calendario de de UEFA Champions League que tenemos bueno, que me perdonen los hinchas del Arsenal pero este calendario de UEFA Champions League que tenemos que, que claro aquí lo, lo normal es salir con cero puntos de, de estos tres partidos
0: claro, porque habéis tenido os sea, habéis enfilado Manchester City Arsenal, entre medias el partido, bueno, esta parte está grabando el día después de la parte con coque entonces entre medias el partido con el Norwich, que he visto que matasteis ayer milagrosamente en el 92
2: sí, y no no, no conozco al 40% de los que jugaron, porque tienen gente de la academia y eso. Pero sí, Brooklyn, sí, empatamos mil Brooklyn,
0: Genes, Genesini es, es, es nombre carismático. ¿eh?
2: Tengo que tengo eh, investigar quién es, porque lo he visto esta mañana en el trabajo y no he podido ver pues quién es. Eh, pero tengo eh, tiene
0: nombre carismático, la verdad. Eh, viste, Bueno, eso, empatasteis eh, 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 contra Norwich en eh, los, los tiros, en los penales. Y ahora os toca el, el Liverpool. La verdad es que el calendario no, no favorece, pero. Yo no sé si te da la sensación de que a pesar de lo duro que es el calendario y la magnitud de los rivales, no sé si te quedas la sensación de que igual incluso para lo que se espera del Bournemouth, esperabas algo más. O que diera más la cara o, o, o era lo esperado esto.
2: Ah, depende un poco de los partidos. El del City... Sí, no, no estuvo mal. El hecho de cómo eh, se secó a Haaland a mí me, me impresionó bastante, porque si, si miras las defensa, y es antes de que llegara el fichaje que ha venido de, del Feyenoord, de hecho, eh, Senesi. Eh, nuestra defensa es Adam Smith, Chris Mehan, eh, jugó Lerma de, de central, que Lerma no, no es capaz ahora mismo de dar un pase de dos metros, y, y, Adam, y ¿cómo se llama? Y Zemura. Zemura, de hecho, no jugó y jugó Stacy. Es que tenemos una defensa de, de segunda división, en el mejor de los casos. Bueno. Eh, el centro del campo bastante cojo también, porque al leer más tarde central, pues ahí se queda un poco cojo. Y nuestro centro del campo igual. Es que es un centro del campo eh, formado por jugadores de, de, de segunda división. Eh, Tavernier, que, que hemos fichado esta temporada de segunda división, de Mittelsbrack, creo que viene. Uh -huh. eh, ¿Tiene de luego... relación
0: con el Tavernier del Rangers?
2: Eh, creo que no, tengo, creo que no, tengo entendido que no. Eh, luego también eh, Lewis Cook, que sí, siempre ha sido promesa, pero no ha llegado nunca a destacar, aunque ¿no? pagamos por él un buen dinero en su momento. Ben Pearson, que suenan directamente todos a, a Championship. Y, y arriba, eh, Kiefer Moore. Es que, claro, Suena a Championship no puede...
0: o a secundarios de The Office también, ¿eh? porque es sí, un poco también. que no os conoce su, ni su madre.
2: También. Entonces, claro, con un equipo así y el planteamiento que está haciendo Parker, que es bastante defensivo para estos partidos, el, el partido al otro día del Arsenal, eh, un momento que lo tuve que quitar no por el resultado, sino, sino por... por la Daba un poco vergüenza. Bueno, creo
0: que sea, yo hemos pasado por lo mismo y, y con, con el otro día en, en, en el Ultrafor, eh. O sea, tramos de. Y te quería decir, que antes, antes de que. De que Dal, te quería decir, yo no sé cómo lo ves tú, pero no existe mejor momento para visitar Anfield en los últimos cinco años que este momento actual. De hecho, estoy viendo la tabla y perdona que te y... lo diga, pero menos lloros que vais por encima del Liverpool.
2: Correcto, correcto. Es cierto. Vamos, de hecho, yo voy a Liverpool este fin de semana y de en... un ticket. A sí Estoy en negociaciones para la entrada, no, no con los visitantes porque no ha habido forma, no, no sabía que iba a ir tanta gente y estoy en negociaciones para ver si consigo, pero el viernes vuelo a, a Liverpool para intentar ir a Anfield qué guay, el sábado. Qué, qué guay, qué guay, qué pues, pero... sí, Te deseo
0: que puedas entrar, aunque es en el lado local, que el cerebro de los goles es un poco así a lo chiquito, pero... pero
2: sí, que no, estar creo, no creo que marquemos, o sea, no creo que marquemos, con lo cual, pues nada, pues uno más. Pero pues, sí que... la, la gracia va a
0: ser cuando marques el Liverpool y te has que celebrar con ¿sabes? En plan de... Bueno, no
2: pasa nada, pasa nada. Tendremos que... Ya, ya, lo, ya lo he hecho aquí alguna vez y simplemente, bueno, te metes en el ambiente y no, no ocurre nada. Eh, pero bueno, sí, pues momento por, por el tema de las bajas del Liverpool. Nosotros Nuestra plantilla es la que es, pero el Liverpool anda con bastantes bajas y si miras el banquillo... Eh, bueno, pues uh, yo si fuera hincha del Liverpool estaría un poco preocupado eh, <risa> Cré,
0: créeme que los 20 minutos de podcast que hemos tenido antes y lo que queda después, eh, la preocupación está, está ahí presente, además lo comentaba también con Coque, te lo comento a ti de los que están lesionados, no se espera como mucho, como mucho se espera que pueda volver Carting Jones y, y, y Diego Llota pero no es seguro Navi Keita sufrió una lesión el domingo, está, en el, fut o sea, está el futuro del, del jugador en el aire un poco, entonces tampoco creo que pueda estar presente en Anfield. Y luego ya las bajas ya sabidas, no eh, Thiago Kelleher, eh, da Núñez por la sanción. Eh, bueno, sí que es cierto que, que, que no vais a encontrar al mejor Liverpool. Yo no sé si crees... Eh, que se pueda hacer daño al Liverpool y cómo, sobre todo, ¿cómo crees tú que eh, Parker, con las piezas que tiene y por lo que te ha demostrado a ti en los últimos años, ¿cómo crees que podría plantear un partido como contra el Liverpool y por dónde podría venir el daño del, de los Cherries en este partido?
2: Pues yo creo que va a ser un partido parecido al del Manchester City. Eh, Intentarán crear un hotel de araña supongo que para hablar sobre todo a Salah. Eh, porque banda, nuestra banda izquierda Pese a que a mí Zemura no me disgusta Pero el otro día Entre Saka y Ben White, le sacaron todas las costuras Y claro, frente a Salah Salah le ha sacado la costura A todo el mundo Con lo cual eh, me preocupa eso. Imagino que, que Parker también será preocupado por eso eh, Tengo curiosidad Por ver si jugará Neto eh, Porque nuestro portero Ahora mismo es Mark Travers Que también suena de, de secundario de alguna serie eh, ...y, y te, supongo que intentará pues que no, no ocurra lo que ocurrió en los dos últimos partidos... ...que a los 15 minutos íbamos perdiendo 2 a 0... ...en cuanto a daño en ataque... ...no espero mucho la verdad... Para un parado si hay alguno... Y, ...y no sé si volverá Solanque... ...estaría bien que volviera Solanque porque por lo menos hombre Solanque mejora a, a Moore... ...pese a que Moore nos dio el gol el ascenso y hay que estar agradecido pero Solán que le mejora dentro de lo que cabe aparte vuelve a casa imagino que estará motivado y tal el problema real es el daño que nos puede hacer nosotros el libro el, el, el otro día se vio que cuando el Arsenal presionaba, claro, es que nuestro jugador más, eh, el jugador más valioso del Bournemouth en, en números es Jefferson Lerma y Jefferson Lerma el otro día contra Shaka y Thomas pues parecía como si yo juego contra Beckenbauer y Bresi. Era una cosa increíble. No 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 era capaz de dar un pase a su compañero. Claro, si Liverpool aprieta ahí, es que no, vamos a estar encerrados. Es que más, más me vale estar del lado que de ataque el Liverpool si no voy a ver el Sí,
0: bueno, entonces, sí. La, la verdad es que eh, también lo he comentado con Coque, ¿no? Que se espera un poco que el, que el once inicial del Liverpool eh, sea parecido al de la semana pasada. Firmino va a tener que jugar... A no ser que Kropp se, se, se atreva con... Se atreva. Le, leía a James Pearce y a Paul Joyce, por ejemplo, que proponían eh, pasar a, a dos en, en ataque y, y poner a Carvalho de, de conector entre el centro de campo y el ataque. O incluso meter a, bajar a, o sea, poner a sala en punta a Harvey por la derecha. Eh, pero vamos, no, no creo tampoco que, que revolucionemos o que inventemos la, la, la alquimia de aquí al, al, al encuentro contra el Bournemouth. Y la verdad no te voy a ser sincero yo creo que creo que el Liverpool va a ir a pelear este partido eh, simplemente por desquitarse del inicio de temporada creo que el Bournemouth no estás de acuerdo no llega en el mejor momento tampoco como para pelear eh, para pelear o ser peleón creo también que si sea si un momento para aprovechar el, el mal estado psicológico del Liverpool es este y que por ahí podríais hace, hacer daño y ya los Scousers ya no ya no lo he probado dos o tres programas ya no los atrevemos pero te quiero preguntar si tú tienes algún tipo de porra o pronóstico. Además, sabiendo que vas a estar allí, me interesa yo, más saberlo.
2: Sí, yo creo que no marcamos. Y, pero, pero si el plan al inicio, si Parker ha aprendido lo que ha ocurrido, es posible que sea un 1-0 o algo así. ¿eh? Si juega Firmino, entonces veo más opciones de que una vez que sin, sin pronto, sí que se abra. Yo creo que si Firmino juega es importante por el tema de tener una pieza que no es salada. Y que por muy mal que esté Firmino, Firmino es capaz de, de, de repartir juego contra una defensa como la que te he dicho, en la que está sí, Cristian Colás, Borja, <ríe> tú y yo, pues igual, son esta gente los que están ahí. Y si Firmino juega, yo creo que Salah va a jugar con más libertad, incluso Luis Díaz, ¿eh? que no hay que olvidarse de él.
0: No, 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 además para nosotros es, está siendo uno claro, los que mejor no. temporada está haciendo, o sea, es. No es mane
2: porque todavía no ha llegado a ese punto, pero no se, no se debe olvidar que, que está ahí Luis Díaz. Entonces yo veo un 1-0 o 2-0 dependiendo de eh, si Klopp sale con Firmino o no. Si sale sin Firmino veo un poco más de problema porque Salah es que va a estar rodeado de fácilmente siete jugadores.
0: O sea, en, en resumidas cuentas, eh, para ti la estrategia del, 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 del Bournemouth ya por ir cerrando no. va a ser neutralizar a Salah y el Liverpool podría hacer daño si, si gracias a la creatividad de Firmino, que es un jugador que está siendo criticado, incluso por nosotros, recordemos que no está a su mejor nivel, pero para ser honestos, hemos visto en numerosas, ocas en numerosas ocasiones que al brasileño le falta un segundo de, de lucidez para, para encontrar el hueco donde nadie más lo ha encontrado. O sea, y Luis Díaz, que ya se vio contra Cristal Parás, que lo mismo, le no hace falta el mínimo espacio que, el que él vea el tiro para, para aprovechar. Entonces, eh, yo también creo que esas son las armas y de, sinceramente desde Scousers te, te agradecemos mucho que hayas venido yo te deseo suerte si en tu viaje a, a Liverpool y consigas la entrada y ya que estás allí si tienes un detallito de enviarnos alguna foto o algún vídeo para Scousers yo también te lo agradecería mucho
2: vale, no te preocupes que si, si entro te lo mando y si no desde un pub también te lo bueno aunque no lo van a poner a un pub ya veré dónde, <ríe> dónde me busco la vida para verlo pero,
0: bueno, no, pero sí
2: que, sí, sí que intento intentaré mandaros algo desde allí y, y nada, un placer estar aquí.
0: Pues te envío un abrazo, nos vemos a partido de vuelta y con Sepe no pude decirlo porque Sepe vaticinó un empate y así fue. En tu caso sí que te digo que, que espero que se compre tu pronóstico para la desgracia de los
2: cherries. Sin problema. Bueno, esto no es nuestra liga. Hay que tenerlo claro al fin y al cabo. Y Ojalá un empate. ¿eh? Pero a ver, somos lo, rivales ahora mismo por la
0: lucha del descenso, Héctor. Ahora mismo. <risa> bueno, esto
2: acaba de empezar. ¿eh? Esto acaba de empezar, Total. exactamente.
0: Un abrazo enorme desde Scousers y nos vemos pronto.
2: Un abrazo, Diego. Un abrazo a todos.
0: bueno agradecemos a Héctor que se haya pasado por aquí por Scousers eh, segundo invitado después de después de Sepe yo sinceramente espero que en este caso salga mejor la jugada contra el Fulham empatamos yo te quiero mucho Héctor pero quiero ganar al Bournemouth. no hemos hecho preguntas en Twitter razón número uno ha olvidado. razón número dos eh, no estaba yo para interactuar con las redes eh, estas últimas 24 horas entonces te quiero hacer de dos preguntas creo que eh, una, una wildcard que se me ha ocurrido una pregunta libre llevamos tres jornadas y es muy pronto para, para evaluar un poco evaluar un poco lo, lo que es la Premier League pero te quiero, decir, te quiero preguntar el equipo que mejor sensación te ha dado en cuanto a igual no, no necesariamente top 6 sino igual en cuanto a sensaciones respecto a las expectativas y el, el contrario el que el que peor al margen del nivel, porque seguro que, que te, te, nos está decepcionando a todos
1: sí, eso es una muy buena pregunta ya a nivel general de la Premier League pues, al final Vamos a tener que medir con los otros 19 equipos, ¿no? Eh, yo diría que el de los que mejor selección está dejando es el Arsenal. El Arsenal que gana sus tres partidos, ha sido contundente en todos. Y además, bueno, trae la base joven que, que ha venido fortaleciendo en las últimas temporadas, sobre todo el año pasado con ese mercado bastante ambicioso. Tiene un lance bastante definido y luego los fichajes han caído del pie. Tanto Zinchenko dándole esa versión de lateral centrocampista como Gabriel Jesús arriba y Williams arriba en el centro de la defensa, que ha desplazado a Ben White al lateral derecho. Está, está siendo un equipo más rico tácticamente que ahora está usando a Shaka eh, prácticamente a la altura de la media punta con Martin Odegaard por delante de Thomas Partey, es un equipo que, que está jugando muy bien, que está sacando resultados al que no hemos visto todavía un, ante un equipo grande, que ese calendario duro lo va a tener a partir de septiembre y creo que va a ser un buen momento para evaluar si el Arsenal va a estar eh, definitivamente o no en la pelea por el título de Premier por fin tantos años después, pero seguramente es el equipo que mejor sensaciones ha dejado y luego evidentemente los, los ya mencionados ¿no? hemos hablado del Newcastle que es un equipo que lleva casi un año desde la llegada de Dijau trabajando muy bien y es un equipo que seguramente vaya a aspirar a puestos europeos con esa reconversión de futbolistas que están un poquito en ostracismo seguramente, como Miguel Almirón, y luego pues equipos más outsiders como el Brighton, por ejemplo, que está ganando partidos eh, con contundencia, ¿no? fuera de casa ante el West Ham, fuera de casa ante el United, empató ante el Newcastle en el Amex 0-0 en la jornada número 2, pero es un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene un futbolista que en las últimas horas se ha enlazado con el Liverpool, vamos no, y veremos si esos rumores que llegan desde Ecuador se cumplen o no, porque es un futbolista de, de futuro que a mí me está gustando muchísimo y es un equipo, pues, como comentamos en el caso tanto de Arteta y de Ijao, que lleva trabajando muchos años con Graham Potter y que está empezando a recoger los resultados, ¿no? Con muy buen fútbol, con una propuesta atractiva y sacando por fin los resultados que quizás merecía. Y en la otra cara de la moneda, pues, lógicamente, hay, yo diría, tres equipos que están hasta ahora por debajo. Uno de ellos era el United, pero ha tenido la suerte de jugar contra el Liverpool... 2022-2023, así que les hemos dado vida. Les hemos dado vida. Y luego, lógicamente, el West Ham, que ahora mismo está colista. Increíble, el West Ham. Hay eh. Es el único equipo de los 20 de la Premier que no ha marcado todavía y ha perdido sus tres encuentros. Es cierto que la jornada o sea, a mí me gustó bastante y pudo ganarlo contra el Nottingham Forest. Creo de hecho que vimos una muy buena versión de Ben Hubo dos balones al palo, uno de Fornals y otro de Angelino. falló un penalti de Clan Rice. Y hay que contextualizar porque este fin Todo de bien. semana venía con las piernas cansadas después del partido europeo el jueves en, en fase previa de conference contra un equipo noruego, pero está abajo y no está dejando las mejores sensaciones del mundo, un equipo al que todos situamos en lucha por Europa, ¿no? así que veremos si puede montar Y el tercero es el Ester City, de nuestro conocido Brendan rogers que está también en descenso, que está dejando sensaciones bastante agridulces y que ha tenido un mercado poco ambicioso. Se habla de, se habla de que puede vender a Fofana por una cantidad altísima, por cierto, por más de 80 millones al Chelsea, pero el único fichaje ha sido Alex Smiths, el portero del Cardiff que llegó para sustituir a Casper Schmeichel, que se fue al Niza, ¿no? Y al final el titular está siendo Danny Ward. Es un equipo que se ha reforzado y se ha movido muy poco. Danny de Ward una es una Liverpool, de... Liverpool, ¿no? También, sí, por supuesto. Una plantilla, iba a decir, debilitada, porque también perdía de mola a Lukman, y parece que el equipo, pues, no está a la altura de años anteriores, y se habla de que pues Brendan Rodgers puede tener las horas contadas. Así que el de este es un equipo que yo creo que no va a estar esta temporada entre de los 10 primeros y puede sufrir. Y luego, por supuesto, nuestro amigo Everton que ya, ya tendremos tiempo de hablar de ellos
2: dentro de poco, porque
1: Sí, decíamos, se acerca, se acerca el calendario. Bournemouth, Newcastle, ambos partidos en Anfield y después la visita a Wilson Park en el derby de Merseyside.
0: Por favor, por favor, Dios del fútbol, que lleguemos en mejor forma, porque no puedo vivir yo un Merseyside derby eh, en este estado anímico, ¿eh? Yo creo que me da algo. Yo, la verdad, eh, no quiero repetir tus, tu, tus respuestas, pero el, el West Ham, igual, por, por lo bien que lo hizo... En ese tramo previo a abril-mayo que se volvió a desinflar y que pasó de la lucha por Europa League, Champions League incluso, a gracias a la Conference League. Pero la verdad es que el, el West Ham del año pasado de, de Moïse a mí me dejó buenas sensaciones en muchos temas de la temporada y me sorprende mucho verles tan abajo. Sí que es cierto que el partido del, del Forest lo pierdo yo y me corto las venas porque es un partido de verdad que,
1: que, que... Sí, merecieron ganarlo. Con, con todo respeto que... que
0: tengo al Forest, ¿eh? pero de verdad es un partido que, que, que lo juegas 10 veces y lo ganas
1: 9. Dos de los equipos que hemos mencionado, eh, que están ahí abajo, tanto West Ham como Leicester City, son equipos que venían acostumbrando a, a pelear por puestos europeos y son los dos únicos equipos que el año pasado nos ganaron un partido premio al Liverpool. En diciembre es 1-0 en Leicester y aquel 3-2 bastante polémico en el London Stadium en no sé si, septiembre, octubre. O incluso puede ser noviembre, pero al principio tampoco en esa primera mitad son los dos únicas, las dos únicas derrotas del Liverpool del año pasado en Premier.
0: Y por cierto, creo que eh, te voy a levantar un poco el ánimo, ¿eh? Pero arranqué del Liverpool en Premier en los últimos 10 años, seguimos por encima del Everton Todos, en clasificación. Sí.
1: Sí. Seguimos por encima de Everton. No, me, no me contenta mucho porque estar por encima de Everton tampoco tiene mucha dificultad en las últimas temporadas.
0: Cierto, cierto es, cierto es. Pero bueno, no voy a ser que el lado azul de la ciudad se, se, ponga, se ponga chulo ante la desgracia del Liverpool. Eh, por ir acabando, bueno, diría que mi equipo revelación, aparte de, de, del Arsenal, que creo, que creo que es obvio que están haciendo bien las cosas. El, el Nottingham Forest, eh, al que se está tachando, se está comparando en, en Twitter con el Bayern de Múnich, el PSG y el City, yo la verdad les diría a esta gente, eh, normalmente son gente, por cierto, no quiero no quiero generalizar, pero es gente que no ve nunca la Premier League, y, y, o que no sabe cómo funciona la endosincrasia de en la Premier League y ve a un equipo gastar 156 millones y pone burradas, yo recomiendo un, un hilo de Forest Life bastante, bastante bueno, eh, sobre, explicando un poco las finanzas de Nottingham Forest, eh, de por qué se ha podido gastar tanto dinero, por qué se arriesgado si sale mal este año, pero por qué a largo plazo no es tan alocada la, la apuesta del, del Forest, yo creo que lo explica bastante bien, y, y bueno, esos son mis, mis equipos por arriba y por abajo la segunda pregunta, ya para cerrar este episodio, vamos a acabar volviendo a, volviendo a Anfield, ¿qué once titular pondrías tú? Eh, yo la, yo creo que las dos preguntas claves son eh, Fabiño, Firmino titulares, no eh, vuelve eh, Harvey Elliot, mantener la posición, meterías a Carballo y te, te hago la pregunta si todo sigue como hoy y si no recuperamos a nadie. Obviamente si recuperamos a jugadores como Diego Yoto, Carcel todo podría cambiar, pero a día de hoy, si, si llega el, el sábado y la enfermería sigue igual de llena, ¿con qué once saldrías tú en, en Anfield?
1: Y yo creo que tiene que haber movimiento. Porque, evidentemente, lo que vimos en el Trasport esta semana no funcionó. Es cierto que Fabiño, eh, lo decíamos, viene de partidos bastante pobres, pero quizás su presencia para actuar de escoba, no ser el elemento de contención en la medula, parece ahora mismo eh, fundamental para el equipo. Yo espero que esa sea la primera intervención de Klopp, que vuelva eh, Fabiño y que se desplace a Henderson a una posición un poquito más avanzada, pero sin sacar de once a Harvey Elliott, que yo creo que, insisto y repito lo que hemos dicho hoy. Seguramente el futbolista más destacado de Liverpool en las últimas dos jornadas. Atrás no espero cambios porque, como decíamos, Alison está funcionando. Robertson y tren son intocables, Van Dijk también. Y su pareja, pues mientras estén con Atte fuera, pues parece que lo más adecuado es que sea Joe Gómez. Así que creo que no habrá variantes ahí. Luego Salah y Diaz tienen asegurado al triente no solo por el nombre que tienen, sino porque se lo están ganando y están jugando bastante bien. Y arriba, pues la duda es Firmino, que dejó un partido gris, que en el partido el Fulham también dejó una sensación un poco fría, pero ahora mismo sin Diogo y sin Darwin, creo que la mejor opción es volver a poner a Firmin. No Creo tampoco que, que Klopp se vaya a volver loco, de hecho no es algo que haya hecho ante las derrotas y ante malas rachas. no Ha empezado a intervenir y a cambiar tu el once, remover eh, la plantilla que tiene para buscar soluciones extra. Creo que se ha limitado a lo que tiene y creo que del once va a ser similar, pero sobre todo esa entrada de Fabinho y el movimiento de Henderson, sacando el once evidentemente a James Miller.
0: Pues eh, por ir acabando, Coque, ya sabes que de, de hace dos jornadas prefiero no preguntar resultados. ¿Se va a ganar el... el, el ¿Se va a ganar el Coque?
1: Eh, no sé qué te habrá dicho nuestro invitado. Nuestro invitado seguramente te haya dicho que a lo mejor empata. Y están esperando... Bueno, no, no, te, cre no, no
0: te creas, ¿eh? no, no, no está tan optimista.
1: Es el mejor momento para visitar Anfield. Yo creo que no hay nunca un momento para visitar Liverpool, de club. Pero bueno, yo confío en que sea por fin o ¿no? después de estas jornadas que nos han dejado un sabor un tanto agridulce, en la que ya podíamos haber ganado, por insisto, el partido del Palas es ganable y el equipo además presentó su mejor versión cuando estaba con 10, algo que es bastante raro, así que yo confío en que por fin este fin de semana veamos el, el primer triunfo y esos tres puntos que pueden darle un salto, insisto. La clasificación a Liverpool se ve muy abajo, pero en estas primeras jornadas en las que las diferencias son tan cortas, hay muchos cambios. Ganas un ganas un partido te pones quinto, lo pierdes te pones decimo cuarto eh, va a haber mucho movimiento, así que calma que pronto estaremos de nuevo a Red
0: Pues calma a todos los aficionados que, que, la, que la soléis guardar y que nos escucháis, creo que la comunidad de Scousers está bastante sana en ese sentido calma, desde aquí os transmitimos calma, eh, yo también creo que se, que se va a ganar creo que esto es un bache, creo que la caída de los jugadores de este, de este grupo ha quedado sobradamente demostrada y que tarde o temprano los resultados van a ser acordes a, a, a la, la calidad de, de los que están en, sobre el terreno te deseo muy buena semana coque y de verdad te deseo que para el episodio 8 de escauses ya estemos eh, con confeti celebrando la primera victoria
1: <risa> justo te iba a decir que vamos a tirar de confeti en esta <risa> situación
0: yo confetino pero tengo una botella de champaña en el frío por, por qué va a pasar
1: pues nada, que pueda estar también, también que esté Alex con nosotros la semana es, que viene.
0: Precisamente, mandamos un saludo enorme a, a Alex que nos estará escuchando desde, desde Bélgica ya que habréis escuchado opinar también del partido y, y bueno esto es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos pasa buena semana Coque Igualmente. y a vosotros nos, nos escuchamos dentro de una semana en Scouts